0: Du lytter til P1.
1: I en tv-transmitteret tale forleden lød det sådan her fra Vladimir Putin. I Ukraine skal afmilitariseres og afnazificeres. Putin er draget i krig imod det nazistiske Ukraine, som angiveligt begår folkemord på etniske russere i de østlige provinser. Flere gange henviser Putin til 2. verdenskrig, også kaldet den store Federlandskrig, og han har aldrig set til at fremhæve russernes heroiske forsvar imod ondskaben selv, det nazistiske Tyskland. Stillet over for truslen om kaos og undergang, er det ifølge Putin, hver gang lykkedes Rusland at besejre fjenden, takket være en stærk leder og en centraliseret statsmagt. Velkommen til kampen om historien. I dag om præsident Putins brug af historien i en politisk sammenhæng. Mit navn er Adam Holm. Nils, har Putins syn på historien påvirket den aktuelle
0: russisk-ukrainske strid? Ja, det har det på hele tre niveauer, som minimum, i forhold til, hvad øh, Putin selv tror, der er op og ned i den her sag, øhm, også i forhold til den øh, betydelige grad af, af følelse og emotion, han og en række andre russere ligger i, i deres kommunikation om, om, om konflikten, og så også slutligt som en form for historiepolitisk ammunition til at forklare verden, hvorfor russerne gør, som de gør.
1: Spændende, det var en trætrinsraket, som vi forhåbentlig får udfoldet lidt mere. Nu har vi lige fået iltet, om jeg så må sige, stemmen hos vores gæst, som er Niels Bo Poulsen, Ph.D. i Historie og leder af Institut for Strategi og Krigsstudier på Forsvarsakademiet. Niels er en internationalt anerkendt militærhistoriker med en lang række bogudgivelser som er oversat til flere sprog. Han har beskæftiget sig indgående med sovjetisk krigshistorie og har skrevet om det i Bøgerne den store fæderlandskrig, som er fra 2007 og Skæbnekamp, som er en noget mere opdateret udgave af samme bog fra 2016. Nils Lytterne ved det, det er ikke så, at du ved det, men det er et ufravigeligt krav her i programmet, at vi indleder med lige at indkredse historikeren, fordi, og jeg har sagt det så mange gange, så jeg tror, at nogen vil kunne citere mig for det, den britiske historiker i øvrigt, sovjetkender IHK havde det, hvad skal vi sige, diktum, at man for at forstå en historisk udlægning, skal starte med at kigge på historikeren. Så øh, derfor vil jeg lige spørge dig til en indledning, hvorfor har du egentlig beskæftiget dig med sovjetisk krigshistorie?
0: Det er for det første, fordi jeg er den heldige generation af gymnasieelever, der kunne få russisk på gymnasiet. Så jeg havde det, da jeg gik gymnasiet tilbage i 80'erne, og jeg var så også ovenikøbet med gymnasiet på det hele to studietur til Sovjetunionen. Det var ligesom en god start. Der fik og du der, det under huden? Der fik du det under huden. havde en fantastisk russisk lærer. Øh, og øh, så var jeg så samtidig så heldig, da jeg så blev færdiguddannet som historiker, nu er vi oppe i midten af 90'erne, så var der sådan set fri adgang til hovedparten af de ruske arkiver. Og jeg er også den type der har det allerbedst med skattejagten i arkiveren, ud at finde nye dokumenter, der ikke er nogen andre, der har brugt, eller få, der har brugt, og bruge dem til at udfordre den eksisterende historie, eller, eller nyskrive den. Og det var simpelthen helt fantastisk at side der i anden halvdel af 90'erne, hvor jeg så blandt andet lavede min afhandling i Moskva, side med dokumenter, hvor Stalin har siddet med en lille rød fedtblyønt, og streget under og skrevet idioter eller noget andet ud i maven med sin særlige hånd. Det har du simpelthen haft mellem hænderne? Præcis, og det har været vi lidt vil jeg sige.
1: Når du har den, hvad skal vi, kombination af at have lært dig russisk, kunne læse kilderne på originalsproget, og så oven i købet komme til på et tidspunkt, hvor der altså bliver åbnet i modsætning naturligvis til i Sovjettiden. har du så haft nogle af de her såkaldte aha-oplevelser, som man i historisk metode lærer, hvis man er meget heldig,
0: så får man en aha-oplevelse? Det synes jeg, og, og særligt på et punkt. Øh, I mange år var jeg sådan... Øh, meget afvisende over for, for det, man kalder kontrafaktisk historieskrivning. Uh, vi kunne sætte andet ord på det, kunne vi også sige, hvad nu hvis historieskrivning? Uh, som så jeg
1: prængtesbemærket synes... selv synes er lidt fascinerende. Ja.
0: <laughs> uh, 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 men når jeg synes, det er i forhold til 2. verdenskrig, uh, og, og krig er jo, som du sagde, mit gebit, når jeg synes, det var lidt uh, åndssvagt i forhold til 2. verdenskrig, så fordi, det man tit møder det i form af en eller anden, som synes jeg i hvert fald dengang, øh, nørd, der sidder og siger, at hvis nu bare øh, produktionen af tierkampvogne var kommet igennem gang et halvt år før, og Hitler havde brugt det mislaget kursk i større grad, havde det så ikke vendt hele krigen osv. Og, og det, det havde jeg sådan lidt meget, ret meget foragt over for til fordel for, at jeg mente, at forlang på 2. verdenskrig var først og fremmest nogle rent strukturelle ting, der handlede om rustningsøkonomiske rust, øh, øh, størrelse af de forskellige økonomier og sådan noget andet Indtil så, ved at sidde de her russiske arkiver faktisk fandt ud af, hvor hårdt spændt den russiske hjemfront var. Ikke bare i 1941, hvor Sovjetun vitterlig er på randen af et kollaps, men også meget, meget sent i krigen. Altså folk dør af sult og udmattelse, selv i områder, hvor krigen overhovedet ikke er i nærheden af at være i, i Sibirien osv. Og det fik mig til at tænke på, Måske var nogen væsentligt tættere på faktisk at måtte enten lave en fred med nazi i Tyskland, eller decideret måtte opgive evret, selv ind i 42-43. Og det har fået mig til at rykke, Både både, både, både for, hvornår krigen i 2. verdenskrig er afgjort, men også givet mig mere forståelse for at det kontrafaktiske blik, måske alligevel har en, en mm-hmm. værdi. Spændende. Og jeg skal
1: sige, ikke så meget det kontrafaktiske, men skildring af hjemmefronten har du jo også med i den bog, jeg har omtalt, Den Store Fæderlandskrig, som har undertitlen Statsmagt og Mennesker i Sovjetunionen 1938 55. Det er ligesom ja. det langstragte perspektiv. Men ellers øh, er russerne de russiske myndigheder, interesseret i, at der kommer en udlænding og kaster sig over deres historie og skriver den. Jeg spørger, fordi vi jo inden så længe kommer til at tale om Putin og en, skal vi kalde det, nationalistisk øh, dagsorden på historieområdet. Så hvad, når der kommer en, en, øh, en bebrellet udlænding og sætter sig og vil skrive deres historie?
0: I 90'erne, da jeg lavede hovedparten af mit arbejde og havde rigtig mange researchrejser til Rusland, der var ingen smalle steder, hverken i forhold til den arkivgang, man fik, man skulle måske lejlighedsvis blive spurgt lidt om noget bestikkelse eller, eller noget andet, men, men, men ikke nogen, øh, nogen, nogen problemer med at få arkivadgangen, og der var heller ikke nogen sure miner hos de ruske historikere eller almindelige russiske venner eller noget. Mm-hmm. Og det skal også sige, at 90'ernes mediebillede forhold til den store fæderenskrig var, var super åbent. Der var sågar forskere, eller ikke forskere, store russiske litterater, som Vasili Bielov, der kunne gå og sige, at det havde været bedre for russerne, hvis tyskerne havde vundet 2. verdenskrig, noget jeg er ret uenig i. Men, 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 men det, det var der faktisk centralt skik til at gå ud og sige. Og så får vi med Putin en centraliseret, opstrammet historiepolitik. Og der bliver det lige præcis som du siger, der bliver det her noget mere kritiske syn på Rusland under den store øh, under, 2. under 2. verdenskrig, som jeg blandt andet har i mine, mine værker, det bliver marginaliseret. Øh, hvis man skulle tage det fra synspunkt, vil nogle russer måske også sige, Nå Nils du har et overkritisk syn, på Rusland, Nemlig. fordi du måske blandt andet ikke er god nok til at lave et komparativt blik over til, til, til USA og deres interneringer af japanere, eller den måde de kastede atombomber på osv. Hvad altid lige står Rusland en andet sted i dag, og i dag tvivler jeg meget på, nu har jeg ikke været i Rusland siden 2014, siden Krim-annekteringen, jeg tvivler på, at øh, jeg vil få den samme adgang, som jeg havde øh, i, i 0'erne og 90'erne. En
1: øh, anden udenlandsk historiker, som jeg tror, en del lyttere nok også har stiftet bekendtskab med, fordi hans værker er vidt oversat til mange sprog herunder dansk, er den britiske historiker uh, Anthony Bivor. Han har skrevet to glimrende bøger om Sovjetunionen's uh, krige, Stalingrad og Berlins fald. Og uh, jeg talte med ham for nogle år siden, hvor han fortalte mig, med det nu i øvrigt offentlig kendt, at begge disse værker, da de udkom på russisk, virkelig blev mødt af en storm af protester. Og da han uh, på et tidspunkt forsøgte, og det har været i 2014 eller 15 at komme til Rusland. Der blev han nægtet visum, og det er ikke lykkedes ham at komme til. Hvorfor er det så vanskeligt, hvis vi nu tager Bivor som eksempel, men også relaterer til den beskrivelse, du kom med før. Hvorfor er det så vanskeligt for, hvad skal vi sige,
0: de russiske myndigheder at forholde sig til en nuanceret historieskrivning? Jeg vil gerne brede de spørgsmål lidt ud af og stille spørgsmålet, hvorfor er det så vanskeligt for de ruske myndigheder og det ruske samfund? Okay. Øh, og når jeg gør det, så er det fordi, for mig er der to strømme, der flyder sammen. Og, med, og, for, og for det første er der nogle samfundsmæssige sentimenter, følelser, oplevelser af øh, at gerne vil være herre over egen historie og også nødigt belæres af udlændinge, og særligt når det gælder de her meget kontroversielle, men jo også meget traumatiserende aspekter af Ruslands historie, hvor, hvor udrensningerne i den 30'erne og så den store krig nok er de mest de centrale øh, problemer for russerne. Og, øh, og når jeg starter der, så er det også for mine mine en yngre lyttere, inklusiv mig selv, øh, hvis jeg kommer ind for yngre skala overhovedet, om at... Jeg tror, I, da, gør da, det tror ikke, noget. Det er jeg også bange for, at jeg ikke gør, men, men da Utrummer, øh, den store danske besættelseshistoriker tilbage i, i 70'erne, forsvarede sin doktorafhandling om øh, jernbanesabotagen under besættelsen. Og jeg er dog så ung, så jeg var der ikke selv. Men, men, men der siges det jo, at de første tre rækker til den her forsvarshandling var besat af modstandsfolk, der sad med sure ansigter og korslagte arme. Og Utrummer. Gjorde, lavede et, et virkelig godt stykke arbejde, der godt gjorde, at jernbanesabotagten ikke havde haft nævneværdig militær betydning, Præcis. men en betydelig moralsk betydning. Og det er jo færnok. nok. Og det skal vi jo huske på. Det er et lille bitte land, der nærmest ikke lider, som klarer sig fint i godsøjen gennem 2. verdenskrig. Og alligevel kan vi reagere på den måde øh, over for ting, der pirker lidt ved nogle af vores myter og forestille om, hvem vi er. Og så kan man altså gange det op til 27 millioner dødsoffer. En krig, der bringer Rusland på randen af sin eksistens og som bringer folk i de mest ekstreme situationer dag efter dag i fire år. Og så er vi måske begyndt at forstå som første del af mit lange svar på dit spørgsmål, hvorfor det er vanskeligt for russerne virkelig sådan ligesom at acceptere nuancer i den her historiefortælling, og hvorfor man klynger sig ja. til nogle myter. Og den anden del, det skal jeg gøre kort, det er jo simpelthen også, fordi det tjener putin super godt og holde en stram fortælling om den her krig. Okay, det er faktisk der, vi
1: bevæger os hen øh, i det, man kunne kalde vores anden runde. Nu har vi ligesom indkræset dit ståsted og nogle betragtninger. Lad os øh, bare lige vilde ørene kort og komme i, i krigsstemning. Næsten helligbrød og fedt ud her, men det vi hører er partisansangen, som ikke som man skulle tro er fra 2. verdenskrig, den har flere år på banen. Men, men det er en kommunistisk sang her, sunget af den røde herres kor i en optagelse fra 1948. Niels, den anden del af dit svar, det korte, det handler om Putin og i virkeligheden hans historiesyn. Så jeg kunne tænke mig at starte med at spørge dig, hvorfor er Putin så historiefixeret. Fordi vi kunne kigge på adskillige statsmænd rundt omkring, og selvfølgelig lever alle inklusive statsmænd i et samspil mellem fortiden, nutiden og fremtiden. Så Putin er ikke den eneste, der bruger historie, men det er påfaldende, hvor meget historie fylder for netop ham. Hvorfor?
0: Det er, fordi han og hele den generation af af politiske og militære ledere, som, som, som han repræsenterer, de er jo vokset op med et gigantisk traume med et gigantisk chok, som skal forklares og bearbejdes. Og ikke bare forklares og bearbejdes, og det chok og traume jeg snakker om her, det er jo overgangen fra at være en supermagt, den ene af to supermagter, der råede over, sådan groft sagt, næsten halvdelen af jordens ressourcer og, 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 og så videre, tilbage i 80'erne, og så lige pludselig bare være Rusland, der i 1990'erne er en lille bitte stat, geografisk selvfølgelig stadig stort, men med hensyn til sin BMP, med hensyn til sin politiske indflydelse i verden, meget, meget lille, og samtidig dybt splittet øh, øh, kaotisk samfund. Og det her massiv, massivt chok skal bearbejdes. Ikke bare sådan ud fra en eller anden abstrakt kendelsesteoretisk nysgerrighed efter, hvordan kom vi ligesom fra A til B her, øh, men jo simpelthen fordi det er for den generation, Putin er vokset op med, og alle dem, der kom i indbeder af det, man kalder magtministerierne, altså dem, der skulle stå for sikkerhedspolitik og intern undertrykkelse osv. For dem betød det jo, at hele deres verden blev vendt op og ned. Mm-hmm. Og derfor er historien meget, meget vigtig for Putin, fordi den giver en nøgle, som han ser det formentlig, og nu er jeg jo ikke inde i Putins hoved, man ikke, giver jo både en nøgle til at forstå, hvordan har historiens gang har været, men det er jo også samtidig et kontrolredskab for så vidt, som er den korrekte udlægning af historien, har stor betydning for at forklare russerne hvad der op og nede i den her sag, og hvorfor de for eksempel skal være glad for den relativt stærke, for at sige, diktatoriske statsmagt, som de har i disse år. Øhm, I
1: taler, dem har han selvfølgelig holdt mange af, men også i et par essays, der har Putin forholdt sig til de finner, som Rusland historisk har stået overfor. for. Du bragte mig faktisk på sporet af nogle betragtninger, der er kommet omkring Napoleon, øh, men selvfølgelig også Hitler, og i begge tilfælde, der formåede Rusland, Sovjetunionen, at slå invasionsmagterne tilbage og redde sig selv, man kunne måske lidt storleden sige, frelse menneskeheden. Hvis vi tager afsæt i Napoleon-Hitler, øh, hvad skal vi sige, nogen, der inkarnerer i den russiske eller den putinistiske historieforståelse, ondskaben selv, kan vi så spole frem til i dag og sige, at Vesten lidt sådan stort sagt, spiller samme rolle som Napoleon og Hitler, altså at det er det onde selv, som den nuværende leder Putin er oppe imod, og han vil gøre nøjagtigt det samme som foregående ledere, foregående sager, han vil besejre ondskaben.
0: Det kan man godt, øh... og så går jeg bare fra ja, og så kan vi videre. Synes, ja, men, er, er det
1: lidt vidt løftigt? Altså, det er jeg egentlig prøver af. Nielsen. jeg kan godt se dit undrende blik, men, men, men det, når jeg sidder og læser det her, altså Napoleon er ond, Hitler er ond, Vesten, mere præcist, Amerika bryder han sig heller ikke om. Så det, jeg prøver bare at finde ud af, om, om han i virkeligheden spænder sig selv op, hvad skal vi sige, på historievognen og siger, jeg gør nøjagtigt det samme, som øh, andre har gjort i historien.
0: Ja, og det må undskylde, hvis jeg øh, fik til at om, det ikke var et godt spørgsmål. <laughs> Nej, det var, det det var, var bare igen. altså så store dimensioner, så jeg skulle lige uh, få mit eget uh, svar på det. Og det er jo, at i uh, virkeligheden prøver Putin at tegne en, en, en fortælling af en, et evigt antagonistisk forhold, et modsætningsforhold mellem Rusland, som så også i de her taler, bliver til en situation i eget ret, og så på den anden side Vesten, et lidt diffust Vesten, men Vesten, øh, som i, i Putins udlægning hele tiden, det siger han på et tidspunkt i sin taler, har søgt at sønderdele og svække Rusland. og det må vi forstå, det transcenderer ligesom tid og sted. En gang var det tyske korsridere, og den slags, der gjorde det. Senere blev det så svenskere og polakker, så kom Napoleon, og så har vi så to gange tyskere i 1914 og 1941, der tager den samme tur, og så senere to USA og CIA og sådan nogle kræfter, ligesom det fedt op. Og nu maler jeg jo virkelig med en bred pensel, man kan finde nogle nuancer af det her, men det er sådan, det er et eller andet sted, det er et grundbudskab i den ganske omfattende historikervirksomhed, hvis man må kalde det, det som Putin bedriver. For det er jo ikke bare en gang imellem, han slår på ta- glasset og holder en tale med historisk indhold. Det er faktisk en relativt stor del af hans, hans produktion som skribent og som, ta- øh, som taler, der handler om historisk
1: men Niels, er det, nu siger du, at du ikke har været i Rusland siden 2014, og så vil jeg spørge dig til, hvad den menige russer tænker, tænker. så det, det kan være, at fingrene ikke her mødes, men altså ikke desto mindre, den udlægning af historien, som vi nu i, i fællesskab får etableret, ligesom er Putins øh, hensigt at, at få frem. Er det en, der har bred anseelse i offentligheden? Er det en, som øh, den, øh, den jævne her Ivan og fru Anna
0: vil abonnere på? Ja, her tror jeg har tror det er, er værd at introducere et... Øh... En sondring mellem en, hvad man måske kan kalde en postmoderne historiekultur, som vores eget samfund er, er en del af. Øh, og med det mener jeg en historiekultur, hvor vi trives med, at der er mange konkurrerende fortællinger, øh, og hvor vi måske nok også lejlighedsvis er til for de mere, 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 mere yderliggående, mindre konsensusprægede fortællinger, der tit ligesom også har et magtkritisk øh, afsæt, øh, hvad enten det er slaveri eller eller det er kongers rolle eller noget andet. Og så på den anden side et mere et mere nationalistisk, mere traditionalistisk historiegreb, som handler om, at historien også et stykke hen ad vejen skal være det, der binder nationen sammen og nationen er sådan i, i store termer berettiget og man, og man skal i hvert fald ikke sidde bare at pille over alle mulige små ting, der kunne have været gjort lidt anderledes eller en lidt slaverhist og pist. Og den, 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 den sidste form for historieskrivning er den, både som Putin i meget, meget høj grad selv står for og ønsker i sit land, men jeg tror også, det er et historiesyn, som ikke alle russere deler, men som del russere deler af en række årsager, både omkring, hvordan det ruske samfund fungerer rent socioøkonomisk, men også noget omkring, at russerne stadigvæk står med, 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 med langt tungere arv, altså det er måske lidt nemt for os at sige, at, at slavehandlen, der vil vi da gerne have nogle statuer og oprørske slaver eller andet, det ligger dels et antal hundrede år tilbage, men det føles måske ikke så prægnant, det føles måske heller ikke som noget, der udfordrer os i disse år, mm-hmm. rent sikkerhedspolitisk. Og der vil Rusland sige, at hvis vi går hen og laver en, en, en mindestatue for de undertrygte nationer, som Saren har undertrygt, altså så rammer det jo også vores eget land. vi har Volga-Tatarer, vi har Titienere, vi har Kalmygger og alt muligt andet inden for rammerne af Rusland i dag, som så måske vil blive separatistiske eller kræve erstatning eller alt muligt andet. Så det er en del af forklaringen, men det er ikke den fulde forklaring. Og du har ret, øh, når man skal have den fulde forklaring,
1: så skal man jo sammenfatte meget. Man skal både i arkiverne, og man skal øh, læse vidt og bredt, for eksempel øh, et lands medier, og man skal måske også våge sig lidt ind i, hvad skal vi sige, det psykologiske gebet, selvom jeg jo medgiver, at man som historiker gerne har det med at holde sig lidt for god til at gå derhen. Men alligevel er der, vil have derhen, Nils fordi Putin har sagt, øh, citat, at han var barn af gadens djungle der hvor han voksede op i Leningrad. Han var ikke bange for at udfordre de, de store og de stærke børn, han var faktisk aldrig bange for nogen efter eget udsagn. Man kan måske øh, tage de her ord øh, med et salt, men, men den her øh, hvad skal vi sige, survival of the fittest mentalitet, hvordan passer den med hans historiesyn?
0: Jamen, den passer sådan set fortrigtigt, øh, og, og, og jeg er enig i, at... Øh, øh, at det ikke er min opgave eller, eller, eller min kompetence at sidde og fjerne diagnostisere Putin, men, 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 men både når vi kigger på hans barndoms, eller hans egne rendringer, når vi kigger på alt, hvad vi ved omkring hvem han er, og den gruppe af mænd, han omgås mest med, så må vi sige, at det er en flok Det prøver jeg at sige med, med en neutral tonefald. Men det er ikke desto mindre mænd, der er vokset op i et meget hård efterkrigstidens Petersborgs fattige kvarter med en, en, en stor forståelse af den eneste måde, man kan få Respekt på, det er ved at slå fra sig med en proper næve, og ikke blinke når når en eller anden øh, fætter på at kujonere mm. og, det, og til det til det, at der simpelthen også er en enorm magtdistans i det ruske samfund, meget autoritære forhold i det ruske samfund. Det gør netop, at det rimer fint på et historiesyn, der handler om, at en stærk stat øh, er godt for russerne, den holder folk lidt i æve i almindelighed, og den beskytter sig også russerne mod, mod, mod omverdenen. Og den omverden er jo så netop i, ifølge syn det er en ond og øh, 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 manikæisk, vil nogen sige, omverden manikæisk. Det er jo sådan et udtryk for, at der er sådan en evig kamp mellem godt og ondt. Ja, sort-hvide. Øh, sort-hvide, ikke? Lige præcis, ikke? Og denne, det her omverdensspil er også i øvrigt et nulsumspil. Der er ikke så meget ud af at bare at sætte sig ned og samarbejde og lave et EU eller sådan noget Jo, det kan da godt virke lige inden for et lille afgrænset tidsrum på et bestemt sted i verdenshistorien. Men i stor ild, så er det bare en magtkamp, international politik, og den stærk vinder.
1: Ja, yeah. uh, og den stærkeste ret er jo det, han uh, mange gange giver udtryk for. Hvad vil du vurdere, at Putins karriere i KGB... Hans udstationering i Dresden i det tidligere DDR har betydet for hans historieforståelse. Jeg tror ikke, jeg behøver at minde nogen om, hvad der skete i DDR i efteråret november 89, og hvordan de russiske tropper herunder efterretningsagenter, som Putin i en vis hast måtte begive sig østpå. på. Hvordan har det påvirket hans forståelse af historien?
0: Jeg tror, det har påvirket ham på tre måder. For det første, så er der jo det specifikke traume, som han oplever ved at være i Dresden tilbage under de dramatiske begivenheder efter 89. Og Og man se det med, at hele sin verden kollapser, og måske særligt opleve, at man i Moskva ikke er så handekraftig, som han havde forestillet sig. Han, han fortæller sit anekdote om, at han sidder der ved telefonen og forventer instrukser fra Moskva, om man skal ja. gøre den her kaotiske situation, og den ringer bare ikke. Moskva er tavs. Så det er én ting, det giver ligesom, der er vi tilbage ved det traume vi snakkede om før. Den anden ting, det er så en, øh, via KGB-baggrunden, en, en enorm øh, måske trang eller optagethed af at se onde kræfter, se, 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 øh, se rænkespil bag ved, ved det, der fremstår måske bare som demokratiske NGO'er, der protesterer eller noget andet. Det var den måde, KGB virkede på, og det var i stort omfang en arv, de havde overtaget tilbage fra, fra Stadens efterretningstjeneste og helt tilbage fra Boltsviggerne, der jo selv kom til magten, Vi netop at det gedulte, og ved at øh, og, og være en lille bitte sæk, der så ikke desto mindre fik lavet en revolution i efteråret 1917. Så, så sådan en form for lidt paranoid øh, verdensbillede har vi også med os her, og og så den tredje, den tredje ting har jeg så altid glemt, mens jeg snakket løs her. Så det kan, det, det, det kan vi lige godt godt forlade. <laughs> det, det, samme. det kan være, vi
1: får snakket os frem til det. Men, men jeg vil sige, det er også i hvert fald de to første faktorer. Altså øh, traumet og så konspirationsteorien, kan man vel godt kalde det, om, om rænkespillet. Det, det er også, skal vi sige, faktorer at have med. Øh, Putin er jo så ikke den eneste i det russiske. Regime, som er optaget af historie. Det går igen også, når man læser tekster af udenrigsminister Sergej Lavrov. Han har for eksempel i marts 2016 i øh, magasinet Global Affairs skrevet det, man godt kunne kalde en politisk tekst, hvor han påpeger, at den kommunistiske revolution i 1917 var en tragedie for Rusland, fordi den tillod fremkomsten af, citat, kunstige republikker. Det var dig, der ledte min opmærksomhed på teksten øh, og læst med 2016 øjne, hvis man ligesom kan gå tilbage. Øh, så, så, øh, og i øvrigt ikke, Ruslands kender, det er mig, jeg nu taler om. Så, så tænkte jeg, kunstige republiker. Men i lyset af det, der sker i hvert fald nu i Ukraine, så er det jo oplagt at spørge, om det er Ukraine, Lavrov tænker på, om vi der i virkeligheden skal forstå, at Ukraine slet ikke er en rigtig stat. Og det er derfor, man fra russisk side med historien, som pegepind har lov til at gå ind og gøre, hvad man gør.
0: Altså, tak, som, du siger, det jo, jamen, som du siger, så er det jo selvfølgelig... Øh, øh, vi er jo enormt præget af den situation, vi står i de her, ja. de her dage, og det er jo fristende at, at, at regne tilbage for facet så at sige, og så finde de tal, der passer ind til at give det facit, øh, vi nu vil have i vores Men Men ikke desto mindre, så må man sige... At, at det, der er på spil, den her artikel, og, 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 og i virkeligheden i, i den historiekommunikation, øh, ikke bare for for Putin laver, men mange andre laver, det er en forestilling om, at det her enorme område, som sar Rusland herskede, og som senere blev Sovjetunionen, og i dag er Rusland plus nabolag, det kræver ligesom én stormagt at beherske og udnytte det her område til fordel for alle de folkeslag, der bor. Altså det er multinationale område, øh, og... og, og og der vil så være diverse små nationer, øhm, nu nævnte det for titiner og, og tatarer, for at nævne nogen, ikke? Og, nogle af de er, øh, og så vil der være nogle, nogle, nogle seminationer, som ukrainere for eksempel, som i virkeligheden ikke er rigtige nationer, som, øhm, som historisk er en del af en, en fælles øst, østslavisk folk, belarussere, russere og så øh, øh, ukrainere, øh, som også lejlighedsvis tidligere historisk hed hedde lille russere, ikke? Og så har vi den ligesom... Præcis. Øh, og det er jo ligesom jyder og sjæl, øh, er danskere. Så, så, det, så, så, så den historie, der udmales blandt andet her, øh, det er jo dels noget geopolitisk med, at det her enorme rum, der går helt fra Kina og så frem til vistula floden mere eller mindre, der skal være én stormagt, og det vil være den russiske stormagt, der behersker det her. Og det, og det bliver til det historie, ikke bare russernes historiske ret, men også til, at det er til alles bedste, fordi først der kan man så ligesom opnå, at der er fred og stabilitet, og der bliver bygget en infrastruktur op, så alle de varer og alle, alle, alle de naturressourcer, der er i det enorme rum, kan udnyttes til fælles bedste. Så vi er tilbage næsten, og vi ikke sige nazistisk tænkning, det er overhovedet ikke det, men noget meget klassisk geopolitik, man fandt tilbage i, øh, i, i første halvdel af det 20. århundrede omkring storrum og storrumspolitik. Og så kommer der altså det ind, som du spurgte om, at i den optik, der bliver nogle af de her mindre folkes, folkefærd. de bliver enten set som nogen, der bare har en rolle og spiller som underordnet i et stort, skal vi kalde det slags kolonirige, eller også det sted som søde folkefærd som ikke er rigtig folkefærd. Og det er det, som vi så senest Putin udfold i sin, sin artikel fra sidste sommer, og også jo i den, ja. det, det, han foretager sig lige i øjeblikket. Udgang. Og
1: jeg skal sige, at selvom det er Sergej Lavrov, øh, udenrigsministeren, der har skrevet den her, så er den formentlig klappet godt og grundigt af med Putin, og Putin refereres øh, indledningsvis i midten og afslutningsvis, så der er ingen tvivl om, at det er med, hvad skal vi sige, det putinistiske stempel, at mm. den artikel er blevet bragt. Jeg skal sige til nye lytter, vi er lige omkring halvvejs igennem kampen om historien. Dagens gæst er historiker Nils Bo Poulsen, som har forsket i sovjetisk krigshistorie og til daglig er leder af Institut for Strategi og krigsstudier på Forsvarsakademiet. Og emnet, vi taler om, er Pusins syn på historien og hans brug af den. Så lad os tale om det vel nok vigtigste rent historisk for Putin, og med ham og også mange borgere i det tidligere Sovjetunionen, nemlig den store fæderlandskrig, som Nielsbo Poulsen også har skrevet en bog om, der udkom i 2007. Og for at komme i den rette stemning til den krig, så skal vi, og som et apropos til i dag i høre et uddrag af en berømt sovjetisk sang, der har titlen 22. juni klokken 04 blev Kiev bombet. Det er altså titlen. Mm.
0: От героев былых времен Не осталось порой имен Те, кто приняли смертный бой Стали просто землей и травой Только грозная доблесть их Поселилась в сердцах живых
1: Ja, det er en af krigsovnets kendingsmelodier, som generationer af ukrainer eller sovjetborgere er opvokset med. Og vores gæst, Niels på Poulsen, fik sagt det for lidt siden. 27 millioner sovjetborgere blev dræbt fra det tyske angreb 22. juni 1941 til krigens sidste dag, 9. maj 1945. Det svarer til 12 procent af den daværende befolkning, og de massive ødelæggelser på byer og landområder løb op i 20 års produkt for det daværende Sovjetunionen. Ødelæggelserne var simpelthen altså, af et astronomisk omfang. Niels, øh, det, det meget brede spørgsmål, øh, som du helst ikke må svare alt for langt på, er, hvilken rolle spiller den store fæderlandskrig for russerne?
0: Det er, det, 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 det er næsten en form for, for religion. Øh, det er en trosbekendelse, hvis du vil være en øh, rigtig borger i det, i det putinistiske Rusland, at, øh, at du øh, øh, hylder ofrene i den her krig og ser den alene som nation, den, den, den store nations fælles øh, øh, episke indsats mod øh, den evige ondskab, nemlig nazismen.
1: Mm-hmm. Spiller den samme
0: rolle for ukrainerne? Både ja nej. Når jeg tøver lidt, så er det jo for, fordi vi skal lige omkring, af Ukraine, Ukraine er jo faktisk øh, den del af Sovjetunionen øh, sammen med Belarus, der bliver allerede aller hårdest ramt af, af nazisternes øh, fremfærd. Så man kan sige Det ja, er
1: det vestlige Ukraine.
0: Ja, hele Ukraine er jo besat øh, undervejs og... Øh, og, og, og og, og, og Ukraine er i den grad kampplads også. Men, men det er sådan detalje, ikke? Altså, hovedparten er bare, at man kan sige, at krigens virkningshistorie er mindst lige så stor på Ukraine, som det er for eksempel på det, der i vore dage er af Rusland. Men ukrainerne har jo så det twist på den, at en del af Ukraine var jo blevet først sovjetisk med Stalins aftale med Hitler, molotov rimtog og Ukraine blev også, før krigen, udsat for øh, 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 en kæmpe hungersnød, som dræbte øh, mange millioner ukrainere. Og der til kommer så også, at, øh, at der var et antal ukrainere, der kollaborerede med tyskerne også i højere grad, for eksempel rutter inden, inden, øh, inden øh, ind i, 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 i det sovjetiske Rusland, der kollaborerede med, 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 med tyskerne. Og alle de der ting, det er jo sådan som ligesom kan man sige, det, det er den historiske øh, virkelighed, hvis vi hvis vi skal, skal snakke om det. Men den konflikt, Ukraine så har været i med Rusland side 2014, har så måske også i virkeligheden grad grøfterne dybere. Fordi derfor er man blevet tilbøjelig til fra Ukrains side, og måske i højere grad trivialisere den kollaboration, der var med tyskerne, som de facto også spillede den rolle, det, det, det understøttede tyskerne i, for eksempel at gennemføre holocaust. Og der gør man i højere grad den her kollaboration til en form for antisovjetisk modstandskamp. Mm-hmm. Øh, Forståeligt nok. Men det skaber jo simpelthen nogle dybere klyfter mellem Rusland og Ukraine, end der måske ellers ville have været. Altså, nu er
1: krigen, som jo finder sted, øh, mens vi taler i Ukraine, der, den er jo voldsom nok, men der er jo faktisk, kan jeg høre på, hvad du siger, Niels, også en, ja, for nu bruger vores eget øh, programnavn, en kamp om historien mellem Rusland og Ukraine, og øh, måske en, en lidt forenklet udgave øh, at forstå det i forhold til, at, at, at de stridende præsidenter i øh, henholdsvis Rusland og Ukraine refererer begge til 2. verdenskrig eller den store fedrelandskrig. Putin, han taler jo, som vi hørte indledningsvis om, at Ukraine skal afnacificeres. Der spiller han på en klar reference om, at man gør det samme, som øh, Sovjetunionen gjorde, da man var i krig med nazi Og Zelensky, Ukraines præsident, han taler omvendt om, øh, at man må gå til kamp imod fascisterne. Altså, Niels, øh, vær, vær sød lige og, og beder mig videre. Altså, begge øh, trækker på hvad skal vi sige, referencer til den store fædralandskrig og opildner til kamp. Øhm, men, men de kan jo ikke begge rent logisk være henholdsvis øh, altså, væ- vær fascister. Så hvordan får de det til at hænge sammen? Jeg er, jeg er en, en indsigt forvirret, som du kan høre.
0: Nå, men, jeg kan kun dele den forvirring, øh, og, og i virkeligheden vil jeg gerne ligesom parere de spørgsmål, hvis du må tillade, med at sige, at øh, også her er vi jo der, hvor der normalt ikke kommer nogen særlig begavet diskussion ud af at stå og pege på den anden og sige, at I er også. Øh, i vil nazisten, nazismen, eller i nazisternes sande aftager, eller noget af den retning der. Fordi selvfølgelig er der, og det, det, der er vi tilbage til det, jeg var inde på lidt tidligere på programmet, at vi må nok erkende, at i nogle af de her, i Ruslands historie, og også i Ukraines historie, er der en række nuancer, og en række kontroversielle punkter, som i virkeligheden kun øh, øh, kan blive behandlet øh, formålstjenestlig og demokratisk, hvis man accepterer, at, 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 at de valg, folk to. Øh, 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 de, var ikke, de kan ikke nødvendigvis objektivt sige som. Sig, at nu var du på den onde side, og nu var du på den gode side. Øh, 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 og med det sigter jeg for eksempel til, at det er jo klart, hvis ikke vi havde haft den røde her, hvis ikke vi havde haft den sovjetiske Øh, øh, andel i, i 2. verdenskrig, så ville vi formentlig ikke blive befriet fra nazisterne. Øh, øh. Men samtidig med, at man rykker vestover, så indfører man altså også totalitære stalinistiske diktaturer, så folk bliver befriet og besat på ja. en og samme tid. Og igen, vi må være super glade for, den røde her var der. Også ukrainerne. Men samtidig skabes der et nyt besættelsesregime. Og derfor kan man også godt forstå, at der var ukrainere, der kollaborerede med tyskerne, fordi de allerede havde været besat én gang, nemlig i, i 30'erne og 40'erne. Øh. Med, og det gør samtidig, må man så også bare sige, samtidig med, at man forstår, at de ukrainers valg, var det altså også valg, der desværre så understøttede nazisterne. Så de nuancer går tabt, når man på den her måde bare står og råber nazist i hver sin retning.
1: Ja. Niels, øh, er der noget i det russiske regimes brug af historien? brug af 2. verdenskrig ikke mindst, som har ændret sig, som du i har det, siden annekteringen af Krim i, i 2014, og altså siden øh, den skærpelse af striden, den territoriale og, og selvfølgelig politiske strid med Ukraine.
0: Ja, historiepolitikken er blevet øh, skærpet øh, i, 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 i den forstand, at, at, at vi ser i stigende grad en, øh, som nogle forsker vil kalde, en sikkerhedsliggørelse af historien. Det vil sige, at det bliver gjort til Øh, nærmest landsforræderi, hvis man øh, ikke er på linje med, med det ruske styre, og det gælder særligt i forhold til spørgsmålet om, om 2. verdenskrig, hvem der udløste 2. verdenskrig, om Stalin og Sovjetunionen havde en del i det, og også i forhold til spørgsmål omkring, hvor, 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 hvor stor var opslutningen i virkeligheden bag, bag den røde her og bag kampindsatsen i 2. verdenskrig, og selvfølgelig spørgsmålet spørgsmål om, hvad for nogle forbrydelser begik den røde her i Rusland. Stil under krigen. Så der er klart en stramning. Og så vil jeg også sige, at der er sig samtidig også blevet skruet op for volymeknappen øh, 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 og, og, og mængden. Altså, Putin taler simpelthen mere om historie. Ja. Øh, og, øh, og gør det også mere og mere passioneret øh, øh, og indineret. Øh, så der, der, der er flere ting, der er forandret.
1: Men Nils, så bare lige for at få det altså, skovet ud i pap. Hvis man stiller spørgsmålstegn ved, lad os bare sige lidt kritisk, ved den røde hær's taktiske dulighed i krigens første år, hvor det jo var åbenlyst, det må den russiske historiske union jo også anerkende, at den røde her blev tunget tilbage, og millioner af soldater blev sat som fanger, og øh, altså dele af Sovjetunionen blev jo besat, og også udsat for plyndring af forskellige art. Hvis man stiller spørgsmålstegn ved den taktiske dulighed, eller senere ved partisanbevægelsens militære værdi, lidt eller eksemplet du gav med O. og hans vurdering af er man så lille i dagens
0: Rusland? Ja, altså man er jo ikke i i den når man forsvinder, og så er der aldrig nogen, der ser en igen. Men man kan risikere at miste sin, sin stilling. Ja. Man, kan, man kan risikere som en, en, en tysk-russisk historiker, der lavede en... en, en PUD-afhandling omkring partisanbevægelsen i et bestemt amt, hvor myten sagde, at de havde dræbt 110.000 tyske soldater, tror jeg det var, og han kunne finde i de tyske arkiver, at der der var omkommet 10 eller 100 tyske soldater i det der amt, og han endte simpelthen på en liste, det russiske justitsministerium havde over ekstremistisk litteratur for sin afhandling, så det er alt fra at blive skammet ud, og så til at risikere at miste, miste stilling eller indtægt. Og så er der i princippet også en ruske lovgivning åbnet op for, at man kan retsforfølge folk, der bagvasker øh, fortællingen om krig. Men mig bekendt er det meget, meget sjældent, at øh, Rusland benytter den paragraf. Det er mere i virkeligheden bare sådan et ekstra redskab, man kan have. Og som det ofte sker i Rusland også, så vil vi se, at der tit rejses tiltale eller foretages husundersøgelser eller andet med hjemmelig lovgivning, uden det så nødvendigvis altid kommer til doms. Så det kan simpelthen også blive et chikanemiddel, så at sige.
1: Ja. Øh, Niels, du er jo glad for arkiver. Det tilkendegav du engledningsvis. Så derfor er det, er det måske lidt hårdt at bede om at kigge i krystalkuglen. Men vi har jo, vi, altså Europa og øh, Rusland, et 9. maj på vej, hvor, øh, hvor man vanen tro øh, spænder sejlene hårdt op, fordi der skal markeres øh, det, du er inde på, hvad skal vi sige den store, sådan hurra-patriotiske markering af krigen. Hvad tror du i år, hvor der er krig i Ukraine? Hvad vil man gøre fra russisk side der?
0: Spørgsmålet er, hvad man kan gøre. Hvad man altså, kan gøre? Ja, i den stand, at øh, den 9. maj er jo allerede forventen den allerstørste øh, fester hele dag i, i Rusland, og styret har de sidste par år, ikke bare gjort alt, hvad det kunne for at sørge for, at der var store udenlandske delegationer til stede, allerhelst også med vestlige statsledere. Det har man haft sådan lidt svært ved siden 2014, men så er jeg i hvert fald for, at der er nogle kineser, og nogle kazakker og andre øh, 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 allierede og klienter til stede, øh, og så får den jo ellers ikke for lidt med de nyeste våbensystemer, kampvogne og alt muligt andet, og for lige for at sikre, der også er en eller anden form for for signal om folkelig legitimitet i det, så har man så også det her såkaldt udødelige regiment, nemlig sådan en folkemars, hvor man bærer plakater af sine døde pårørende eller sine, dem, der havde været tjenestegørende i 2. verdenskrig foran så mens man går gennem byen med Putin nogle gange i, i, i spidsen for det. Og i virkeligheden kan jeg ikke se, at man kan skrue meget mere op for nogle af de her vandhaner sikkert lave flotere fyrkeri, sikkert få endnu flere fly til at flyve over den røde plads, men man kan jo for eksempel ikke regne med til sommer, medmindre krigslykken virkelig har gået russernes vej, at vi vil se en Macron eller en, 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 en Scholz eller, eller en Biden stå og, og, og trykke Putin varmt i hånden. Der vil formentlig stå ganske få øh, udenlandske dignitarer øh, der, øh, men det betyder igen ikke, at den ikke vil få med, 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 med fuld kraft. Men man kan nok ikke, og vi må forvente, at at det bliver med fuld kraft, men man kan ikke komme meget længere, tror jeg, end der, hvor man er nu. Undtagen måske, at Putin så vil bruge sin 9. maj-tale, som en holder altid, til så at sige, at det er den samme nazisme, vi i dag ser manifestere sig. Russerne kalder ja. det jo et fascisme, og ikke nazisme. Samme form for fascisme, vi nu ser manifestere sig vestpå på i EU og USA, som vi så i 1941 angribe vores land. Mm-hmm. Det er det eneste, jeg kan forestille mig, at vi ser nogen lidt, lidt anderledes øh, kommunikationen hidtil.
1: Niels, vi dykker lige ned i et historisk eksempel øh, Fordi det, jeg synes Vi har stadigvæk lige små 20 minutter at godt op Men jeg synes, det er evigt fascinerende Hvordan, altså øh, Jeg har sagt, Hvordan historiske eksempler Hvordan historien i sig selv Bliver gjort til et redskab i en kamp. Øh, du talte om Opløbet, optakten til 2. verdenskrig Og Ruslands, eller Sovjetunionens rolle her Lad os lige høre et klip øh, Det er fra en tysk øh, nyhedsudsendelse kan man vel kalde det fra 1939. Øh, vi hører på tysk spikeren fortælle, at landets udenrigsminister Joachim von Ribbentrop er på vej til Moskva.
0: De Reichsregierung og de Sowjetregierung sind übereingekommen, einen nichtangriffspakt miteinander abzuschließen. Der Reichsminister des Äußeren von Ribbentrop begab sich auf dem Luftwege nach Moskau, um die Verhandlungen zum Abschluss zu bringen.
1: Ja, så kan man se på billedstremlen, at Joachim von Ribbentrop står på vej ind i flyet og bliver vinket farvel, eller nærmere hejlet farvel af en udkommanderet, eller måske reelt begejstret skare. Og nærmest det sig, som speakerstemmen fik sagt, om ikke angrebspakten mellem Nazi-Tyskland og Sovjetunionen. Og den pagt rummet en hemmelig tillægsprotokol, hvor staterne delte Øst- og Central-Europa imellem sig. Og under Gorbachev, det har læst man til, anerkendte Sovjet faktisk i 89 for første gang eksistensen af denne hemmelige protokol. Men Putin, og nu kigger jeg på den strenge sensor over for mig, på Polsen, Poulsen, Putin har siden taget livtag med den her del af historien og prøvet at på en eller anden måde lægge afstand til den hemmelige protokol. Hvorfor dog?
0: Der er vi jo tilbage ved, øh, hvad det er, Putin gerne vil bruge sin historie, eller bruge historien til i den udlægning, han giver den, og det handler jo blandt andet om at gøre Rusland til en, en form for, kan man sige, evig legitim øh, magt, der altid har været, øh, om ikke måske nødvendigvis altid på det gode side, men i hvert fald altid har haft gode grunde til at handle, som de gjorde, og i det her tilfælde vil han så sige, når vi indgår ikke i en eller anden pakke med djævlen, hvor vi deler Europa imellem os, vi er tvunget til, i, i, eller så er tvunget til i i 1939 at gøre det her, fordi vestmagterne ikke ville tage et opgør med Hitler. Så selvom vi så har en periode fra 39 til 1941, hvor at nogen vil sige, at vi samarbejder med nazisterne, så er det i virkeligheden øh, alt sammen noget, som, øh, som, som vestmagterne, altså Storbritannien og Frankrig, udløste ved de 1938, med München-aftalen ja. ikke gik i krig med Hitler der. Og derfor får en bortforklaret det ubehagelige faktum, at Sovjetunionen i realiteten er med til at udløse 2. verdenskrig i september 39 og de næste to år Det var en massiv understøttelse af Nazi-Tyskland.
1: Altså, han underkender tillægsprotokollen, men siger, at hvis den alligevel er der, så er det i hvert fald ikke fordi, at Sovjetunionen ville, hvad skal vi sige, i en mæssalliance med Nazi-Tyskland, det var påtvunget af omstændighederne. Så en eller anden en, en, en form for anerkendelse af, at den
0: findes, men altså en, en relativisering af dens betydning. Ja, præcis. Altså sådan lidt sådan tryllekunstertræk, hvor du laver noget med den ene hånd, der er der, der, det, du, du lægger mærke til, og så, imens, så med den anden hånd trækker du ligesom meningen ud af den her, den her pagt, mens, mens, mens man ikke kigger på det.
1: Og den her, det er et meget godt billede på det, Niels Bohr det har Putin jo, og han er jo netop, interesseret som vi jo efterhånden har fået etableret. Det har han også gjort i forhold til Polen. Og der vil jeg jo sige, det er konventionelt, i hvert fald vestlig og helt sikkert også polsk, vidstom at det var ikke Polen, der startede 2. verdenskrig Polen, øh, en, en grænseby Gliewicz, var ganske vist øh, hvad skal vi sige, anstødstenen eller der hvor de første skud blev løsnet men, men Polen som sådan øh, startede ikke krigen, men det har Putin til tilsyneladende, da man skulle markere 75-året for Sovjetunionen sejr over Tyskland øh, flere gange, hvis øh, nok endda i en uge har han sagt det fem gange at det var Polen og ikke Tyskland, der startede krigen. Da jeg sad og læste om det og rystede på mit lille skallede hoved så tænker hvordan kan Putin sige noget, der er så åbenlyst i strid med historisk, historiske fakta? Jamen,
0: der er vi tilbage ved, ved, ved nok en del af det, jeg ikke fik sagt, da vi snakkede om Putins KGB øh, for tid. At, og i øvrigt også den måde, han i stort omfang har kommunikeret de sidste mange år, at Rusland sender simpelthen enormt mange falske budskaber ud. Ud fra devisen af en moderne medieskabte verden, så er det ikke nødvendigvis vigtigt, om de er falske eller sande. Du skal bare kommunikere i lange, lange baner, og der vil nok altid være et eller andet, hvis Putin siger, at der er et folkedrab i gang i Donbass og Boris Johnson siger, at det er der ikke, så vil der være folk, der rammer et eller andet sted midt imellem, og tænker, at der er nok et halvt folkedrab i gang. Og på samme måde kan man sige, at det her jo, det kan optage dig og mig et historieprogram. Der vil være diverse øh, 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 historikere, også i Rusland osv., der siger, at det her er ikke rigtigt. Men det er sådan set ikke så vigtigt i forhold til Putins øh, øh, kommunikation, fordi han, 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 han satte sig på ved at hæve det, at, øh, at hovedparten af dem, der hører det her, de sætter sig ikke ned og faktor det. Så det ser ud i offentligheden som, offentlighed, som et og historisk og så, faktum. Og så er vi nok også tilbage ved igen, at der ligger også noget emotionelt, der ligger også noget i forhold til Putin og hans generations eget syn. Altså de slår simpelthen tilbage i, hvad de oplever som fuldstændig uretfærdigt, nemlig at vi ikke starter hele tiden med at sige, hvor var det godt, at den røde her var der, hvor var det godt, at Sovjetunionen kæmpede. Og dermed bliver det sådan en slags forsøg på simpelthen at... at, at og kom tilbage i diskussionen, godt nok med et fuldstændig skingert og absurd afsæt, men ikke desto mindre. Men Nils, når du siger det sådan der, er det fordi,
1: at Putin, eller den russiske offentlighed, føler sig undervurderet af Vesten? Altså, føler de sig ikke anerkendt nok for den indsats massiv indsats, de ydede. Jeg har set dig citeret i forskellige aviser for at sige, at hvis ikke den røde her havde kæmpet som den gjorde, også selvom at den var i, i store vanskeligheder, så havde vi i dag formentlig alle sammen gået rundt og hejlet. Får russerne ikke nok anerkendelse ifølge Putin?
0: Det gør de jo det store hele, heller ikke vil at sige, i den forstand at store dele af de vestlige offentligheder kender meget, meget lidt til krigen på Østfronten, Men, og, det, og det er også helt sikkert, at det er Putins, Putins holdning, Øh, at vi ikke anerkender det her tilstrækkeligt. Det, det vil jeg jo så sige, hvis du kigger på alene, hvis du frigør dig lidt fra historien, så burde det jo ikke spille stor rolle i international politik, hvorvidt øh, man har fuld forståelse for Sovjetunionens indsats under 2. verdenskrig. Når det nok alligevel gør for Rusland, og der vil jeg lige kort vende tilbage, hvis jeg må, til Lavrovs øh, tekst, ganske lange tekst. Den fra 2016. Øh, 2016. Og der kan vi jo se, der, der er en af de mange ting, han gør i den tekst, det er jo at forklare, hvordan Rusland altid har været en civilisation. Han starter op med at forklare, at russiske fyrster blev gift med danske og svenske og andre prinser og prinsesser tilbage i middelalderen osv. Det er i virkeligheden kan jo sige, det er en, en lang kommunikation, der skal prøve på at sælge os fortællingen om, at Rusland er en ligeværdig civilisation. Rusland er ikke nogen, vi bare kan gå rundt og grine lidt af øh, osv. Og, og det er også en del af det, der er på spil øh, for hele den generation, Putin tilhører nemlig at de, de oplever og det gjorde de jo særligt i 90'erne hvis man for eksempel har set den her Borat film der, der ikke handler om, om Rusland men om Kazakhstan, så oplevede de jo i virkeligheden at man blev bare gjort til grin og man blev set som sådan et sted fyldt med prostituerede og lommetyve og drukfældige øh, typer, og den respekt søger de også at opnå gennem øh, deres bru. Nu kan man også sige sige det er et lidt løjligt sted at starte det er nok ikke det der giver, os, giver os særlig meget respekt men der skal vi også huske på, at Rusland er på mange måder et meget konservativt samfund mm. den dag i dag hvor det med at kunne sin historie og stå op for sin historie, det regnes for en dannelsesparameter. Så de, der er også en form for miskommunikation, kan man sige her, at du rammer jo ikke nødvendigvis en dansk Facebook-bruger ved at, ved at, ved at tale i langt bane om, hvorfor Polen har udløst 2. verdenskrig eller, eller ved at holde et 15 sider langt foredrag om Ruslands historiske rolle. Men det tænker russerne i et vist omfang, man gør. De tænker, at de danske eliter, også ligesom dem selv, eller de amerikanske eliter, er meget, meget optaget af at få historien rigtig, og det vil så være min påstand, det er vi i virkeligheden ikke. Og der er en fejlkommunikation der, når russerne så bestandt kommer med de her historiebudskaber.
1: Men hvad er det så ved den, nu siger jeg det lidt firkantet, den putinistiske historielæsning, vi ikke forstår? Fordi jeg, jeg indrømmer, at jeg også farvet og læser nu tilbage, om man så må sige, ligesom jeg tror mange andre gør. Og når jeg læser hans store tale fra i fjor om synet på Ukraine, når jeg læser Lavrovs tale, når jeg læser interviews, så, så, så ryster jeg faktisk lidt på hovedet og tænker, at det, det, er jo, det, det er jo halve sandheder og indimellem åbenlyse forfalskninger.
0: Ja, for det første, så forstår vi ikke, at en hel del af det her, det er jo altså også helt klart rent instrumentalisering. Det er, at du skal på en eller plan finde nogle gode argumenter for, hvorfor, hvorfor gør du nu, som du gør udenrigspolitisk, vi, 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 og i samme forbindelse er der også rigtig meget om det her, der har et rent systembevarende øh, formål, fordi grundfortællingen, i, i, også i den her i øvrigt enorme optagethed i det hele taget af Ruslands historie som krigshistorie, det er jo også en grundfortælling, der så bliver til russerne i at brug for en rigtig stærk stat, for vi er bare hele tiden gennem historien omgivet af fjender, og det eneste måde, I kan få nogenlunde sikkerhed på, det er med en stærk stat. Det kan godt være, at den så smider nogle folk i en konsultationslag engang gang imellem den slags, men det er en pris, der er værd at Så der er det instrumentelt i det. Så er der, som vi jo inde på før, der er også et eller andet følelses, enormt i det her. En oplevelse af ikke at blive taget alvorligt af vesten, det gør lidt til grin, bliver udskammet og, og, og have en, 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 en så at sige smukkere historie, en mere edel historien end, end vi kender til. Og der reagerer man så, jeg vil sige, skingert og synes jeg lidt konstruktivt. Og, og beslægtede dermed er der også en eller anden forestilling, som mange vestlige historikere og også vestlige samfund har forladt, nemlig forestillingen om, at der findes en objektiv historie, typisk en nationalhistorie, den ser sådan Præcis. og sådan ud. Og det er nok der, de virkelig også går galt i byen, og hvor vi ikke forstår dem. De kommunikerer stadig som om, at man kan tage et arkivdokument op, og at Putin refererer jo igen og igen i sine taler til, at der findes dokumenter på det her arkiverne. Og så kan man tage det dokument, og så er det ligesom den historiske sandhed frem for at sige, at der er forskellige perspektiver og til forskellige tidsperioder, vil vi nok vægtlægge forskellige nuancer i de her dokumenter, vi nu kan læse i arkiverne. Nils, når man som jeg,
1: og måske nogle af lytterne, ikke kan russisk, modsætning til dig, og bare har været sådan, han er sagt skønsomt, forbipasserende i Rusland, jeg har været i Petersborg og Moskva mm. i arbejdssammenhæng, og der jo klarede mig på engelsk og talt med, skal vi sige, engelsktalende intellektuelle, så er det... Altså frapperende nemt at få et indtryk af, at de jo deler ens indtryk af, at det er for meget med de her øh, hurra-patriotiske, tror jeg, jeg kaldte det før, fejringer af 9. maj. Øh, og så rejser man hjem og tænker, jamen, de, de... sådan tænker russerne. Øh, men det slår mig, når vi sidder og taler, øh, og jeg burde nok have tænkt det tidligere, at jeg har mødt et meget lille og måske ikke særlig repræsentativt udsnit af russerne. Øh, så altså, øh, det store befolkningsflertal, vi var inde på det lidt før, er de mere i tråd med, med den fortælling, som kommer fra Kreml, altså det, som er øh, instrumentaliseringen af historien, som
0: Putin gerne vil øh, bruge den? Både ja nej. Altså ja, i den forstand, at øh, vel næsten alle danske familier trives af i en eller anden modstandsfortælling. Jeg kunne selv øh, komme med en fra min familie, jeg ikke lige vil komme med lige nu, og som kan dekonstrueres til at være en, vil jeg sige, efter aldrig døde en fuldstændig vrangfortælling. Fordi min familie vil jo gerne skrive os ind i modstandskampen. For de fleste russere vil det også gælde, at man vil jo gerne lande rigtigt i forhold til historien. Og derfor, de jo 27 millioner ofre og alle de andre, der blev krigsinvalider, eller dybt traumatiseret af anden verdenskrig osv., deres fortælling skal give mening. Og derfor er man til til at købe historiens solstrålefortælling om det her. Men jeg tror også, man må sige, at hvis vi kigger på russerens historiebrug, meget af den er også rent underholdningspræget, ligesom den er i, i Danmark. Og hvis du spørger russerne igen om, hvad er som ligesom de forventer, deres, hvor deres nation skal i år, så handler det ikke om, at omverdenen skal, skal ligge på et bidetæppe og, og vente sig mod Moskva, fordi de, det var dem, der befriede os fascismen. Så handler det om bedre skoler, nye veje og en masse andre ting, som i virkeligheden også indikerer, at russerne er ikke så optaget nødvendigvis. af hele de, I hvert fald ikke af de implikationer, som Putin selv gør af den her politik, nemlig at den skal bruges til og, og gøre Rusland til en stormagt, og en supermagt og alt noget. Mm-hmm.
1: Men er der, Niels, i den russiske offentlighed, i det russiske samfund, øh, med alle de, hvad skal vi sige, øh, restriktioner den autoritære politik, som jo findes, er der nogen modstand? Vi har i et tidligere program her i serien, talt om Memorial, altså mm-hmm. den øh, humanitære organisation, som har arbejdet for at mindes Stalins tidens ofre. Den er jo nu forbudt ved højesteret, og øh, de folk, der har arbejdet der, øh, må øh, altså friste ind, tror jeg, professionelt set i tilværelse, og de yder en form for, hvad skal vi sige, dissens til den øh, øh, politiske fortælling. Er der, når ikke Memorial er der, er der så et sted, hvor, hvor den
0: øh, kritik kan komme, kan komme ud? Ikke, ikke i det offentlige rum, øh, på samme måde som Memorial øh, kunne det. Øh, men der findes jo stadigvæk, hvis man kigger i russiske medier, vil man jo se... Øh, kritiske yderinger. Rusland er et uh, diktatur, men det er ikke et totalitært diktatur. Uh, du, kan, du kan komme til udtrykke uh, over Facebook eller den russiske version af Facebook kontakte. Du kan også finde andre kanaler, mindre tidsskrifter og alt muligt andet. Så der er en historiepluralisme også, og så findes der også, det er i hvert fald min egen sådan lidt endotiske erfaring for de russere, jeg kender, og i øvrigt også for nogle af de meningsmålinger, der er lavet om russernes historiebrug og alt muligt andet. Findes der også forskellige modhistorier, fortalt i familierne og, og så videre som for eksempel handler om Stalins, Stalins undertrykkelse. Så, så øh, der er en masse nuancer, øh, men vi må, øh, og samtidig... Øh men, men det er jo vanskeligt ved at komme frem. Nu nævnte du selv eksemplet med historikeren, som vil
1: påvise, at der ikke i en bestemt oblast eller region var dræbt 110.000 tyske soldater, men øh, altså øh, betydeligt færre, måske endda hmm. kun 100. Øh, så, og, og han må så øh, se sig... Øh, hvad skal vi sige, nedgjort som ekstremistisk forfatter. Så det er sådan, hvad skal vi sige, de kritiske stemmer øh, mod historierne ligesom bliver afmonteret og skubbet til side?
0: Ja, særligt når det gælder 2. verdenskrig. Særligt ja. når det gælder 2. verdenskrig. Det er det, der er hele fundamentet under Ruslands nutid identitetspolitik. Og det er derfor, at lige præcis den, denne her øh, grundsten, den skal stå helt uantastet og blive beskyttet både straffelovsmæssigt og med en ræk tiltag af Putin og kontorer, Fordi det er her Ruslands aktuelle identitet er bygget på. Det er som sejr her i 2. verdenskrig.
1: Og det er faktisk skrevet ind, det du lige nævner der, i den russiske forfatning, hvor der står, nu har jeg det fra engelsk, så det er oversat, at den russiske federation er aftagerstat til Sovjetunionen og skal beskytte den historiske sandhed. Mm. Altså, det, det er jo gefundenes for historikere, men hvad, hvad vil det sige her afslutningsvis, at
0: beskytte selve den historiske sandhed? Det vil, som at vi var lidt ind på før, det vil sige at komme med en ensidig øh, regeringssanktioneret udlægning af historien uden at anerkende, at historien står ividt til forhandling, ikke dermed sagt, at alt er lige godt, men at der i hvert fald er behov for, hvis man skal have en egentlig folkelig inddrag til historien og en demokratisering i historien accepterer at der kan være flere forskellige synspunkter og kilderne som regel er tvetydige og også hele tiden, vores læsning af kilderne ændrer sig med vores ståsted og vores historiske erfaringer. Og, det, og i stedet for får man altså en færdigkogt soberet, og er regeringen udsendt til alle
1: Niels Bohr Poulsen, vi kunne virkelig fortsætte ud af det her spor for dag, er ekstremt interessant, synes jeg, at komme omkring øh, Putins historiepolitik, men du har hjulpet os, og forhåbentlig også i hvert fald mig, og jeg se på mange lytterne rigtig godt på vej. Tusind tak, Niels Bohr Poulsen, som er historiker og leder af Institut for Strategi- og Krigsstudier på Forsvarsakademiet og derudover forfatter til den meget anbefalesværdige bog «Den store fæderlandskrig. Statsmagt og mennesker i Sovjetunionen», der udkom i 2007. Dermed er vi kommet til vejs ende. Holdet bag dagens program er redaktør Thomas Winter Larsen og vores historiestuderende Asta Jølver Pedersen. Jeg hedder Adam Holm. Vi er tilbage om en uge.